1: byta religion det är ju naturligtvis ingen liten sak det är ju en jättestor sak och det, vi har ju förmodligen haft religionsskiften i, i Norden före kristendomen man tror ju att ett sånt här religionsskifte inträffar under bronsåldern och då ser man ju också det med hur gravskicket ändras och då går man från skelettgravskikt till brandgravskick och en tolkning är ju att det beror på att vi kommer en ny religion eller religiösa tankar utifrån och att man börjar lyfta fram själen som det viktiga och inte den förgängliga kroppen och genom att bränna kroppen så var det här ett sätt att hjälpa själen att komma fri så att säga. När blir Sverige kristet så är svaret ganska enkelt. Det är en jättelång process som påbörjas kanske runt år 400 och avslutas år 1248.
0: Podden En oväntad historia. Utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund.
1: Hej Andreas, tjena. Vet du, idag tänkte jag att vi skulle prata om kanske något av det mest omvälvande som har inträffat i svensk historia. Det låter stort. Både du och jag fick säkert lära oss när vi gick i skolan och studerade medeltiden att Sverige kristnades av en tysk munk som hette Anskar. Och att detta skedde på Birka. Och att detta ägde rum på 800-talet, nämligen under Anskars besök 829-830. Och det är inte bara vi som har fått höra den här berättelsen utan det är ju liksom generationer av svenskar som har fått lära sig utan till att Sverige kristnades av anskar punkt slut. Men var det verkligen så? Var anskar verkligen den som var först här? Och när började Sveriges kristnad egentligen? Och hur fick man de hediska nordborna att byta religion? Och det tänker jag vi skulle prata om idag. Jättespännande. Men jag tänker att vi ska göra som vanligt. Vi ska börja med en tidsbild och vi ska ge oss tillbaka till tusentalet och en skildring ifrån Adam av Bremens historia om arkebiskopssätet Hamburg Bremen. Och den här historien skrevs omkring 1075 Och här skildrar Adam i en passage den förkristna religionen så som den utövades vid det hedniska templet i gamla Uppsala. Och håll i hatten för så här skriver Adam. Offret är beskaffat på följande sätt. Av allt levande som är av manskön frambärs nio stycken. Med vilkas blod man brukar blidka dyliga judar. Men kropparna hängs upp i en lund som ligger i templet. Denna lund är så helig för hedningarna att de enskilda träden i den tros vara gudomliga på grund av offrens död och föruttnelse. Där hänger även hundar och hästar tillsammans med människor. En kristen har berättat för mig att han sett 72 kroppar av dem upphängda om varandra. För övrigt är det sånger som brukar framföras i sådana dryckes av många handa slag och oanständiga och för det är bättre att tiga om dem. Där har vi Adam och Bremen, skildring av den hedniska religionen. Alltså blodsoffer, dryckesoffer och uppenbarligen väldigt skabrösa visor. Det är alltså Adams bild av den förkristna kulten. Men Andreas kan vi verkligen lita på Adam och Bremen's
2: skildring? Tala han sanning? Det, det gör han nog inte. Det här kan vi inte lita på. Tyvärr. Måste jag nog tillägga för det här är ju en helt fantastisk skildring. Alltså vilken epik och vilken härligt bizarr blandning av blodsoffer och mjöd och oanständiga dryckesvisor. Vi snackade ju om snapsvisor tidigare och det kommer ju onekligen i ett nytt ljus. Men eh, vi kan nog konstatera att den historiska källkritiken har varit allt annat än nådig mot den här skildringen. Och det handlar ju om, eh, det handlar ju om två saker framförallt. För det första så besökte ju Adam av Bremen, förmodligen aldrig Sverige. Alltså han kom ju inte längre än till Danmark. Där han hade liksom synnerligen goda förbindelser till kung Sven Estridsens hov. Och om den är kung Sven Estridsen vet vi. Bland annat att han hade konverterat, att han var en anhängare av vitekrist. Alltså han var ju kristen för det första och för det andra- han var känd, har jag läst, för att vara en väldigt levande berättare. Så eh, det, det är en viss risk för att det här innehåller, vad ska man säga, en centralt placerad dansk aktörs fördomar om de där kusinerna från landet. De det svearna uppe i gamla Uppsala, de där hedningarna som fortfarande höll fast vid The Ways of Old. Det är det första, vad ska man kalla det för, närhetskriteriet. Närhetskriteriet Uppfylls
3: är... icke. Nej.
4: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365 day returns.
5: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
5: Until you try it on. Same goes for your health care.
2: Också då, om man ska fortsätta lyfta upp några liksom så här klassiska verktyg i den källkritiska verktygslådan så har vi det där med tendens. Det här är en väldigt tendensiös källa. Alltså, Anskar alltså var ju en kyrkans man och det låg naturligtvis i hans intresse att framställa de här hedningarna som ganska galna, wicked blodtörstiga, alltså framställa de som negativt som möjligt. Och det finns även då en, en politisk unders förmodligen. Alltså det handlar ju om ärkestiftet Hamburg-Bremens historia. Alltså Adam breven vill gärna framhäva att det här var, ett, det var en viktig missionsverksamhet som bedre, som absolut måste stödjas, etc. Etcetera, etcetera. Att det var en gud i gärning att ja. förvandla
1: hedningarna i norr till goda kristna.
2: Så en tillförlitlig källa är det icke, men icke desto mindre Fantastiskt. Mycket fantastiskt.
1: Och det finns ju dessutom ytterligare ett kriterie här. Det är ju en, en annan faktiskt tysk skribens som heter Titmar som redan under tidigt tusental- Jo, Jag sk- skrev liknande skildringar av hednisk kult, men då var det ju danska han skrev om, nämligen i Leire. Ja. Leire. Och, Leire. Och det är ju förmodligen där har ju Adam fått en del av det här stoffet, eftersom som sagt, var han var ju aldrig i gamla Just Uppsala. Just Och så har vi också det här med att Adam har ju naturligtvis naturligt, naturligt, naturligtvis föreställning om att kult är någonting som äger rum i ett tempel. Ja. Så när han beskriver det här Uppsala templet, ja. så använder han ju gamla testamentet ah, just det. och Salomos tempel som jädra... någon form av, av förlag ja,
2: med tabernaklet och allt det absolut.
1: där <här> och det fanns absolut säkert inget sånt i Uppsala däremot har man ju faktiskt gjort arkeologiska fynd ganska nyligen där man har hittat så kallade hallbyggnader ah. alltså väldigt stora lokaler som förmodligen användes i rituellt, rituellt syfte Precis. och för större, f- större festligheter och möjligtvis är det de här då som
2: som kan åsyftas med begreppet tempel också. Precis, för det kan väl vara varit likheter. Alltså det, kan, alltså det kan ha ingått en, en kultisk funktion även i en sån här halvbyggnad. För jag vet att det pågår utgrävningar även då i Danmark kring det där laire, Där det också ska vara ett någon slags halvbyggnad. Absolut. Men det finns ju några spännande saker här
1: att ta fasta på tycker jag. Det ena är ju då eh, kronologin. Mm. Alltså om Anska nu kom till Sverige i 829 830, Adam och Bremen skriver det här på 1070-talet. Det verkar ju då som att man kan misstänka att Anskars verksamhet i Birka inte fick någon större spridning. Och att resultatet av hans spridsverksamhet inte var speciellt framgångsrik. Och det andra är ju då att även Anskar, precis som Adam och Bremen, var ju tysk. Kan det ha någonting att göra med att Anskar har fått den, den bärande roll som man har haft i historisk under en lång tid, just att Anskar var tysk? Vad vet vi egentligen om Anskar och hans betydelse?
2: Ja, han var ju tysk. Han var <laughs> tysk. Och Benediktinemunk, eh, missionär. Och senare blev han väl också, precis som vår gode vän Adam, så blev han väl ärkebiskop av Hamburg-Bremen. Men alltså, det finns något tyskt över allt detta i, 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 i termer av en tysk, vad ska man säga, grundlighet. Och en tysk dokumentationslyssnad. För vi vet ju rätt mycket om just anskar, precis som om Adam av Bremen, av den enkla addningen. Allt det här skrivs ju ner kort efteråt. Alltså, Anskar kom ju till Sverige, eller det vi idag kallar för Sverige, till Birka eh, på Björkö i Mälaren eh, kring 829 830, tillsammans med en lärjunge. Jag tror han var utsänd på uppdrag av den här frankiska kejsaren Ludvig den Fromme. Alltså, själva, sonen till självaste Karl den Store Charles som ansåg att det var en gud gärning att föra kristendomens ljus. Vite krist till de där hedniska svearna och han inledde ju någon slags missionsverksamhet här då som beskrivs ganska ingående i ett sånt där, vad ska man säga, mirakelberättelse helgonberättelse från 860-talet som skrivs ner, skrivs ner av Anskars lärjunge va? Ja, Rim, Rimbert, precis. otroligt ja. härligt namn, ja. och där nämns ju, som jag kommer ihåg, det nämns ju det är vissa personer som blir omvända, nämns vid nämnande. jag tror det är någon, någon fridborg och det är definitivt en person som heter Katla för det, det kommer jag ihåg. Ja. Kvinnor som blir omvända till kristendomen. och Jag tror också då att Birkas hövitsman eller vad det nu heter, alltså en centralt placerad aktör i Birka, till och med uppför en slags, en slags kyrka på sin egendom. Men det intressanta är, liksom, något som tyder på att Adon Abremen, att det finns en del poänger i den där skildringen, det är ju det att när Anska kommer tillbaka Får sin second coming på 850-talet så är det ingenting kvar, varken kyrka eller kristna. Så han var ju förmodligen då en liten parentes. Alltså han gjorde inget större avtryck i vad ska man säga, för svensk folkmentalitet på den här tiden.
1: Så den slutsats man kan dra då är ju egentligen att anskar har tillfott den roll eller tillmäts den roll som han har fått i historisk på grund av just den tyska noggrannheten att tyskarna var bättre att dokumentera Aa. än alla andra. Och under en tid när historiker egentligen bara sysslade med skriftliga källor ja. och eh, så, så var den enda skriftliga källan man hade, det var Rinberts anskasvita vita, vita ansgarri där han skriver om anskar, du en hjälteberättelse ja. och eftersom det var den, kristna, den, den skriftliga källan man hade så var det det som blev berättelsen om Sveriges kristnande mm. och det är ju förklaringen till att den här har stått sig ja. så pass väl, ja. men Historia är ju så att säga, det är ju rörlig materia, alltså tolkningar ligger ju inte fast en gång för alla utan förändras över tid. Och i början på 1990-talet så fick ju den här bilden av anskar och kristna en, en rejäl törn får man säga. Därför att det som hände då det är att ett, nytt, ett stort forskningsprojekt i Sverige avslutas. Ett tvärvetenskapligt projekt med vetenskapsmän från en mängd olika discipliner. Det här projektet avrapporteras 1994 och projektet hette Sveriges kristna gamla frågor nya perspektiv. Just det. Och frågorna var ju när kristna i Sverige och hur gick det till. Och det nya här var ju perspektiven. Och framförallt, och det viktigaste kanske, det var ju att man lyckades förskjuta tidpunkten för Sveriges kristnande ganska rejält bakåt i tiden. När säger det här projektet
2: att Sveriges kristnande började? Ja, Det är jättetidigt. Det är inte redan under folkvandringstiden eller kanske till och med den allra tidigaste medeltiden. Så alltså där kring, kring 400-talet. Alltså, I kontakter, både, inte minst då handelskontakter, mellan då, eh, Norden och eh, Romariket som ju hade övergått till kristendomen under 300, 300-talet under... Konstantin den Stores tid. Precis.
1: Och det här är, man börjar ju då säga att Sveriges kristna, man delar ju in kristna processen i tre faser numera. Man talar om den här första fasen som en individuell fas. Det vill säga det. Vad vi har här det är enskilda människor som byter religion i kontakt med kristen kultur i på kontinenten. Romersk kultur 400-tal och sen vidare längre fram med andra delar av det, det kristna Europa. Och det som är viktigt här, det är ju handel och krig betydligt viktigare än mission egentligen får man väl säga för de första kontakterna med kristendom. Men det är alltså inga masskonversioner, det är enskilda människor som kommer hem... Eh, kanske kristna sitt gårdsfolk mm. kanske uppför en gårdskyrka mm. och den här första fasen innebär ju då att när nästa fas inträffar och det är ju den som vi då har sett som synonym mm. med Sveriges kristnande då finns det redan, redan kristna människor här mm. i Sverige alltså de första missionärerna börjar inte verka i ett vakuum mm. det finns alltså kristna små öar skulle man väl kunna mm. säga väl utspridda på olika
2: håll i riket kan man tänka sig att de här personerna var lite både och? Att han både var kristen och hedning på samma gång?
1: Det kan man mycket väl tänka sig. och Många menar ju på att det första som, som, som svenskarna läser, sig, om vi ska använda begreppet svenskar under den här perioden, men vi kan väl göra det för enkelhetens skull, var att förmodligen... Man har ju väldigt svårt naturligtvis, att ta till sig treenigheten och, och liksom, det teologiska. Mm. Men man lär sig att korsa sig, mm. man lär sig att falla på knä, mm. man lär sig förmodligen att nattvarden är en, en viktig handling. Mm. Inte så mycket för vad den egentligen innebär, men just för, för det yttre, det. att de här kristna bruken framförallt var... Eh, jag skulle säga, det, det var gester och det var skådespel mm. mer än att man så att säga, tog in ett, ett speciellt budskap mm. under den
2: här tidiga fasen. Ja, det, jag får ju t- nattvarden till exempel kanske betraktas mer som en slags besvärjelse.
1: Besvärjelser och liksom någonting som, som. Det finns ju något magiskt naturligtvis mm. i, i, i nattvärlden. Mm. Med, med, med förvandlingen av bröd och, och vin mm. till kropp. Och blod. ja men alltså
2: offeraspekten gav ju säkert mening ur ett, ett eh, asa perspektiv förutom det att det förmodligen var ganska bisarrt att eh, man nå kristna då på sätt och vis åt upp sin egen gud. Absolut, och det ser man ju sen
1: när man får de första, eller vi har ju bara en tjättarrättegång i Sverige under, under medeltiden, Botos från röra och han blir ju dömd till döden för kötteri framvägrar
2: äta kristi kropp. Ja, han vägrar äta Så där, det, det, det är Det fanns något svårt att ja. komma över i, i, i den här... Sätta händerna i, i en gud, sätta händerna i odin, alltså tanken är blasfemisk. T- tanken är blasfemisk och lite obehaglig. <laughs> Men
1: så går tiden och eh, de här första kontakterna, tre 300- talet fortsätter då i liten skala fram till ungefär år 800. Ja. Och då kommer de första missionärerna. Ja, det här tycker ju Ansgar Här har vi ju Ansgar. Han är den första missionär som vi känner till till namnet. Och det verkar ju också som att den tyska missionen, alltså från hamburg bremen är den, den första vågen av missionärer som kommer. Mm. Och här har vi nog de första Alltså kollektiva övergångar till kristendomen. Mm. Man tror ju att man, gjordes, man vet hur det gick till på Island. Man fattar beslut om att byta till den nyare läraren på, på ett landsting. Aha. Och så, eh, så samhällsöverskikt, hövdingarna börjar, och sen följer folket efter. Och så kommer dopen efter detta. Och då liksom är det större befolkningsgrupper, bygder som går över till den nya religionen samtidigt. Men det jag tycker är intressant här är ju att man också i den senare forskningen allt mer kommit att lyfta fram den, den roll som den brittiska missionen ja, just det. spelade. Alltså Den här förmodligen kommer till Sverige från och med 900-talet och, och framåt. Och Här har vi ju en person som är minst sagt central och det är ju nämligen eh, arkibiskopen Siegfried från York. Just det. Eh, som då är den eh, missionär som eh, Enligt legenden i varje fall, döper Olof Skötkonung, Sveriges första kristne kristnekonung, i Husaby Källa i Västgötland år 1008.
2: Han är väl den första konung som döps och sen håller fast vid kristendomen livet ut. För Erik Segerssell, Olof Skötkonungs pappa... Han lät sig väl döpas under en fas där han var kung av Danmark, men gick tillbaka till de gamla gudarna, The Ways of Old, när han kom tillbaka till gamla Uppsala igen. Men Olof håller fast. Ja, han håller fast vid kristendomen. Och det här, den här Sigfrid är ju rätt spännande ur, ur ett
1: Smålands perspektiv för att han, han, han kommer ju faktiskt um, till Småland först. Och den första plats han kommer till är, enligt legenden, Växjö. Ah, och hit kommer han tillsammans med sina tre systersöner Unaman, Sunamann och Vinaman som lider matyrdöden i det mörka Småland. De blir hjärdslagna i samband med en hedningsreaktion re- får huvuden avskudna, lagda i ett ämbar som sen sänks i Växjö sjön med hjälp av jättestora stenar. Och legenden berättade då hur det här gladde djävulen som återigen hade triumferat i det hedniska världslandet. Så han finns kvar i högsta grad i Växjö på brunnslock och Växjösstiftssymbol är ju Sigfridsgestalten. Så han var ju viktigt.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too
1: Det som är intressant här också med kopplingen till, till Storbritannien eller till, till de brittiska öarna, det där är ju runstensmaterialet.
2: Just det, ja.
1: Återigen till Småland. Småland är det landskap i Sverige som har flest runstenar som berättar om Englands färder. Alltså mm. Som bekräftar de här kontakterna som fanns mm. mellan eh, Sverige och då kristna områden på kontinenten. Mm. Det har ju andra runstenar som berättar om resor till till, till den östliga delen av kristendomen, nämligen till Grekland. Mm. Ehm, och de här runstenarna generellt sett, det är så här, har jag för mig att 80% av de runstenarna, vi känner till i Sverige har en direkt koppling till processen. Alltså man kan säga kors. Och... Kors,
2: böner, Gud hjälper själen, mm. Guds moder och sånt. Men, men i kombination då med mer hedniska symboler, alltså återigen, kunde de... Samma ja, samma är ju, sten. Det är
1: ju, vi har ju till exempel de här drakslingorna, Just det, som, som kan då, där, där texten finns, med, som kan, som kan liksom slingra sig runt, mer eller mindre, ett kristet kors som är centrerat i stenen, så det finns i, 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 i högsta grad.
2: F- får jag ställa en fråga som kanske är lite grann out of context? Men jag har läst någonstans att Anskar, att en av anledningarna, det här har jag faktiskt läst någonstans i, i någon dansk källa, att en av anledningarna till att Anskar aldrig blev någon succé var att han faktiskt tillhörde en kättarsekt. Jaha. Han var arian. Ja, alltså, just det. Han, han erkände inte kristig Han menade att, att Kristus var människa. Och han erkände då inte eller den nissianska trosbekännelsen. att det var det som var anledningen. Har du stött på det, det någonstans?
1: Nej, men det är en intressant tanke. Alltså just det här med att man skulle gärna vilja veta vad det är
2: vilket typ av kristet budskap är det man förut. Ja, men jag tänkte också det även det här med Sigfred. Alltså vilken avvarta kristendomen är det som då Olof Skötkonung får sig till livs? Det är inte säkert att vi skulle känna igen nej Ett fader i vår eller något sånt. Alltså, det är säkert en, en, en väldigt specifik version. Och det är säkert något helt mm. annorlunda. Absolut, det tror jag. Men just det
1: här tillbaka till runstenen tycker jag är rätt spännande. För jag läste någonstans att när man börjar prata om att man... Eh, eh, med den nya religionen så börjar man ändra gravskick. Ja. Man går alltså från brandgravar till skelettgravar. Just det. Och man slutar begrava med gravgåvor. Och då finns det en, några som menar då på att de här det här... För med gravgåvor och stora gravmonument kunde man manifestera sin status inför evigheten. Men när man inte får den här möjligheten egentlig, med, med kristendomen och ny syn på, på döden och allas likhet inför Gud och så, där, så börjar överheten eller överklassen framförallt i de som reser runstenarna som ett sätt att manifestera sig själv inför evigheten där man inte kan göra det med storslagna gravgåvor. Det är en intressant tanke. Det är väldigt jag. rimligt. Men så kommer vi då in på den här sista fasen då när kyrkan verkligen etableras i samhället och då har vi ju så 11 1200-tal här är ju frusnet avgörande. Uh, här, under 1100-talet börjar man bygga kyrkor i större omfattning än tidigare, de första klosterordnarna kommer uh, man får sedan landskapslagar som reglerar relation mellan kyrka och omgivande samhälle. handlar ju om allt från prästtillsättningar till eh, kyrkbyggen, kyrkans utrustning eh, och, och allt detta. Mm. Och sen har vi då det som markerar kristande processens slut. Och det är ju när den katolska kyrkans egen rättsordning, alltså livet Eklesia, kyrkans frihet, frihet från världslig inblandning, ska etableras i Sverige. Och det sker ju i samband med Skänninge möte 1248.
2: Just det, då får vi den kanoniska rätten i Sverige. Då får vi den kanoniska rätten. Och ett, ett andligt frälse, som det heter.
1: Ja, och då kommer då den påvliga legaten vilden av Sabina
2: ja. ridande till den skjudande metropolen ja. Skänninge. En av de viktigaste
1: städerna i det medeltida Sverige.
2: Så Sverige som kyrk och provins liksom hakas på det katolska systemet kan man säga.
1: Ja, här brukar man säga. har vi Sverige. Liksom, nu är Sverige inlämnat i en större en delas, kristen, katolsk, europeisk. En del av det ja. en, en del av, 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 det, av det stora så att säga. Mm. Så egentligen ska man sammanfatta. Så frågan när blir Sverige kristet så är svaret ganska enkelt. Det är en jättelång process mm. som påbörjas kanske runt år 400 och avslutas år 1248.
2: Mm. Mm. 850 år. Mm. Kanske. Mm. Mm. Precis. Hur djupt sticker den här? Vad ska man säga? Hur djupt ner i, i folkhjupen går det här egentligen? Kan man ju fråga Precis. Sig. Och
1: det där för oss ju över till nästa sak som jag tycker är väldigt intressant det är ju det här, alltså att byta religion det är ju naturligtvis ingen liten sak nej det är ju en jättestor sak och det, vi har ju förmodligen haft religionsskiften i, i Norden före kristendomen man tror ju att ett sånt här religionsskifte inträffar under bronsåldern och då ser man ju också det med hur gravskicket ändras och då går man från skelettgravskick till brandgravskick och en tolkning är ju att det beror på att vi kommer en ny religion eller religiösa tankar utifrån och att man börjar lyfta fram själen som det viktiga och inte den förgängliga kroppen. Och genom att bränna kroppen så var det här ett sätt att hjälpa själen att komma fri så att säga. Men tillbaka till, till själva kristnet Och det finns ju också då, precis som anska har blivit sinnebilden för den som kristna Sverige. Så finns det också en bild av, som har suttit ganska långt inne, som är ganska stark som talar om vad är det som händer i mötet mellan kristendom och hedendom. Och den gamla bilden var ju då att det här var en blodig konfrontation. Mm. Eh, missionärer kommer hit och dör martyrdöden och mm. det var ganska eländigt och svårt att komma hit. Mm. Och jag tänker en bild som jag tror fått ganska stort genomslag, det är ju populärkulturens bilder av kristnadet. Mm jag roade mig med att läsa om orm mm. för ett tag sedan. Och där finns det ju en, 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 en fantastisk skildring precis i, i början av de här romanen. Och jag citerar Franske Bengtsson i orm, där han beskriver läget i Sverige. Det Därför ganska smått med kristnandet och det rakade som talade mycket om frid och som överallt annat var upptända av våldsamt hat mot gudarna greps stundom av religiösa män och hängdes upp i heliga asklundar och gåvos åt Odins fåglar. Men andra som nått norrut till Jöringarnas land där föga religion fanns, hälsades med glädje och leddes bunna till marknar i Småland och bytte sport mot oxar och bäverskinn. Det är ju inget roligt öde. Nej, vilket öde. Och sen lägger franska bänktzon till också då att de här präster, de, de här rakade som alltså kristna missionärerna, de var inte alldeles lätt Så till sist fick göringarna svårt att sälja de här till smålänningarna som tyckte att de var alldeles för besvärliga. Vilket innebar att de var tvungna att kompensera smålänningarna med vaddmal och salt för att få, kunna sälja en fullgod präst till folket i världen till exempel. Men vad vet vi egentligen om det här med, med kontinuitet eller brott? eller kamp
2: eller samexistens. Hur såg det ut? Alltså det, det, det är ganska svårt att hitta historiska belägg för de där riktigt blodiga sammanstötningar som beskrivs här även om de, de förekom ju säkert. Men det mesta tyder väl på att det var en ganska långdragen process med ett ganska omfattande vad ska man säga, element av förhandling mellan den gamla religionen och det nya och där den gamla religionen och det nya länge då samexisterade man uppförde de här nya stenkyrkorna där på 1100-talet på gamla kultplatser. Gamla hedniska kultplatser där man tidigare dyrkat Thor och Odin och, och Frö och Freja. Man lät vad ska man säga, helgonkällor springa fram där man tidigare hade haft sina offerkällor och offerlundar. Och man bevarade väl i viss utsträckning de gamla de gamla gudarna med, med nya namn. Alltså de blev helgon istället kristna helgon. Det finns ju likheter mellan både Sankt Olof och tror jag kanske visst nu också Sankt, Sankt Göran och gamle Tor. Alltså en, en, en krigsgud som kämpade mot eh, diverse vidunder. Draken, Sankt Göran och draken känner vi till, alltså, draken har ju onekennliga likheter de med den gamla klassiska Midgårdsormen. Till ja,
1: det är jättespännande det här, just det här med, med kultplatskontinuitet som man pratar om när man bygger kyrkor på gamla kultplatser. Ja. Det finns ju nästan inget bättre exempel än Fröse kyrka i Jämtland, där man gjorde äh, kyrkoarkeologiska undersökningar av, av kyrkans kor. Ja. Och vad hittar man? Ja. Man hittar en stubbe, bränd stubbe, omgiven av mängder med björnben. Här har man alltså förmodligen, med största sannolikhet vill jag påstå, byggt en kristen kyrka över en hednisk kultplats. Det är bättre att folk går till en plats som är helig för dem och förbjud inte mer än nödvändigt, gör om. Precis. Ungefär som man gjorde när vi skulle få oss att gå från att vara katoliker till protestanter istället. Ja, exakt, Vi har exakt. så mycket som möjligt att så. Precis. Och sen de här, de här gudarna naturligtvis som då förmodligen, helgonen blir nog en ersättning för asatrons politism. Det tror jag. Politism.
2: Men alltså hedniska skick så att säga lever kvar jättelänge. Alltså in i tid, i modern tid, under reformationsprocessen på 1800-talet. Alltså, jag kommer ihåg när jag var student i Uppsala på 90-talet så minns jag att min gamla professor, Janne Lindegen, han gick och mumlade om någon rättsfar. Han hade funnit, då en lokal bonde i Uppland, det kallades inte Uppsala domkapitel, var att han gick och orerade i bygden om att Gud bodde i hans lada. Ja det. <laughs> Till exempel, vad var det för Gud?
1: Jag har en annat sånt exempel från, från socken i Småland. Det finns något som heter Barnabrunnarna i Ödetofta. Ja. Och det här är förmodligen då gamla hedniska offerkällor, och ligger ja. väldigt dramatiskt ute i skogen, ja. och hit gick folk och offrade. Ja. Eh, på sommaren framförallt, förmodligen vid den tid som vi kallar för misstsommar ah, och liksom vattnets kraft
2: var som starkast. Som allra mest magiskt.
1: Och då kommer kristendomen och vad ska man göra? Men då måste man ju se till att man kan inte få folk att sluta offra källorna. Man måste och med offra av rätt skäl. Alltså det, det, det att det blir någon slags kristna, kristenhet, över, eller mot kristet över de här källorna. Och då för ser man de här banabrunnarna med ett speciellt helhetsrykte som berättar då att tre bröder har vallfärdat till, till Jerusalem och så kommer de hem och har varit borta väldigt, 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 väldigt länge kommer hem till en hembygd, de känner inte riktigt igen sig de känner inte igen några människor, de träffar tre, tre, tre stycken uh, unga damer så de blir förtjusta i, som de lägrar och så visar det sig att det här är deras systrar Just, precis. Det blir ohygligt dålig stämning kan man säga <laughs> Så pass dålig stämning att de bestämmer sig för att, för att rädda sig själva, slå ihjäl de här tre kvinnorna för att det här får ju inte komma ut. Och på den här platsen där de här oskyldiga kvinnornas blod spills så springer det fram tre källor med underjordande kraft. Och just vid de här, man, man, har, man, har, man har faktiskt grävt ut de här källorna och hittat mynt från Magnus Erikssons tid, 1300-tal, ända fram till den andre. Herregud! Ja. Nu talar vi kontinuitet, apropå hur mycket av det här som finns kvar ja. fast i annan skepnad. Jag tycker det är oerhört fascinerande.
2: Alltså offergåvor då, från, vi från början ja. av 1900-talet ja. eventuellt. Offergåver. Och det, det, det
1: fanns ögonvittnen som berättade då hur man hade gått dit med sjuka barn eh, på midsommarafton, doppat, dem, eller doppat kläder i detta eller tagit med vatten hem just därför att det skulle liksom bota och hela och läka.
2: Det är ett intressant perspektiv. Så mycket det av det här hedniska ja. lever förmodligen kvar,
1: men ja. har fått kristen direkt, så att säga.
2: Och idag har det ju fått en revival, som det heter.
1: Absolut. Och mycket, intresse- mycket stort intresse för det här som man ja, förmodligen då var, var en slags naturreligion i ja. mångt och mycket. Alltså
2: ja, ja, animistisk religion. Ja, precis. Naturgudar och sådana saker.
1: Men jag tänker vi ska avsluta med en sån liten framtidsspaning, tänker jag. Alltid. Alltså, kristendomen är ju förmodligen. Eh, en av de mest omvälvande processer vi har, vi har fått vara med om i historien. Alltså samhället förändras i grunden, etik förändras, moral förändras, lagstiftning förändras, genusrelationer förändras. Vi får en ny typ av kungamakt. Makten förändras, kungarna av Guds nåde skapas, kungen som får sin makt av Gud. Och det är ju naturligtvis ett oerhört starkt legitimitetsanspråk. Men tittar vi i Europa och framförallt i Sverige under de senaste så att säga, 100 åren, dryga hundra åren så har vi ju genomgått en ganska snabb sekulariseringsprocess. Vad tror du om sekulariseringen? Kommer den att få lika genomgripande konsekvenser som kristna en gång fick? Eller är sekulariseringen i huvud möjlig?
2: Alltså, jag tror att den har redan fått lika genomgripande konsekvenser som kristendomen fick. Men precis precis som den här kristnande processen så tror jag att sekulariseringen är väldigt, väldigt komplex. Och jag tror att den den samexisterar med religionen på ett väldigt invecklat sätt. Och jag religionen är aldrig riktigt försvunnit. Heller inte från, alltså från det privata eller vad ska man säga, den politiska sfären. Ta en snubbe som Putin till exempel. Alltså han hänvisar sig hela tiden till religionen i sin propaganda. Och jag tror också att han är personligen väldigt from och övertygad. Alltså han talar ju om det här med om kampen mellan det heliga Ryssland och det dekadenta okristna västerlandet. Så jag vet inte, kanske... är sekulariseringen kanske kommer att visa sig om några år att det bara var någon slags man säga, tunn förnissa på samhällsutvecklingen, någon slags icing on the cake. Och under ytan så lurar fortfarande alla de här gamla gudarna och de gamla trosföreställningarna och gamla irrlärorna, eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte, det är svårt. Det är mycket svårt. Man ser ju
1: också hur just religionen som enande kraft aktiveras i händelse av konflikter. Ja. Och jag tror att det är, när vi talar liksom om till exempel 1600-talet som en religiös kultur, då ska vi komma ihåg att eh, folk trodde på Gud, ja. Man trodde på Jesus, ja. Man trodde på den heliga ande, man trodde på eh, Jungfru Maria och på änglar, men också på tomtar, troll, skogsfrån, vettar, demoner, djävulen. Allting liksom blandades i den här religiösa världsbilden. För de behövdes för att världen skulle bli begriplig.
2: Precis, man var ganska pragmatiska i sin inställning till religion. Och det tror jag gäller sekulariseringen också. Jag tror också att sekulariseringens anhängare kan vara ganska pragmatiska. I kritiska situationer så kommer kanske religionen tillbaka i olika former. Jag tror Absolut. att man kan vara både och. Tack för det Andreas. Tack. Tack. Hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.